0: Estamos con ustedes Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid para recibirlos en una entrega más de nuestra serie Un Futuro Posible para la Pirecua Purépecha.
1: Hoy nos acompaña la doctora Georgina Flores Mercado que, entre otros temas, investiga cómo salvaguardar la música de pueblos indígenas y rurales. Bienvenida. Gracias.
0: La historia patrimonial mexicana en torno a las músicas denominadas tradicionales puede rastrearse en documentos y acciones que se llevaron a cabo como parte de una política cultural y educativa a nivel nacional.
1: Desde el siglo XIX se empezaron a hacer registros de la música tradicional, pero no fue sino hasta el periodo postrevolucionario cuando se le empezó a vincular con la política pública.
0: Doctora Flores Mercado, ¿qué hallazgos ha tenido al investigar acerca de la historia patrimonial en torno a las músicas tradicionales?
2: Bueno, es un tema amplio de abordar, pero básicamente podríamos decir que eh, justamente en este periodo posrevolucionario se empiezan a establecer instituciones encargadas de atender a estas músicas tradicionales eh, por parte, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública También hay una selección de algunas músicas Que pues, suelen ser más eh, carismáticas Y que pueden identificar más a la población Y se empiezan a usar justamente como medios de cohesión Para construir una identidad nacional Eso es principalmente el objetivo en estos momentos Del de uso de estas músicas y de su atención como eh, desde las instituciones. Eh, principalmente se lleva a cabo el registro, es decir, la grabación a través de, de estos soportes de, de materiales grabados, ¿no? Y que... Eh, Dada su facilidad, empiezan a ser como el, la forma hegemónica que empieza a dominar en, en, institucionalmente. Inclusive actualmente sigue siendo la, la manera en cómo las instituciones piensan en preservar estas músicas. Sin embargo, ahí pues hay una discusión importante... En de eh, porque va en detrimento de la tradición oral y estas músicas, eh, una de sus
1: partes más importantes es justamente la oralidad. Pues justamente pensando en eso, ¿desde qué tipo de discurso se considera esta manifestación como un patrimonio, doctora Flores?
2: Bueno, eh, podríamos hablar aquí dentro del ámbito musical que se va construyendo una lo que la arqueóloga Laura Jane Smith habla de un discurso autorizado y aquí también podríamos irlo identificando a través del análisis de esa historia patrimonial donde empieza a dominar una forma de preservación, que es justamente eh, la grabación, el registro. Eh, por otro lado, en, en la, la, la Fundación de Conservatorios de Música, donde en algunos de ellos, no en todos obviamente, estas músicas tienen, eh, se empiezan a... a eh, escolarizar empiezan a tener esa forma escolarizada y la otra forma más eh, reciente es a través de festivales se crean festivales y las músicas tradicionales han sido muy eh, solicitadas para ello no pero esto no necesariamente atiende lo que son las realidades de los músicos
0: ¿Y qué criterios se utilizaron para definir su carácter patrimonial al paso del tiempo y, y cómo se han ido institucionalizando?
2: Bueno, realmente eh, la, la cuestión patrimonial por definición es selectiva, ¿no? Hace una selección de, sea de objetos, de monumentos, en este caso de músicas. Y como mencionaba hace un momento, pues aquellas más carismáticas fueron las que se seleccionaron más y se... se, se presentaron ¿no? como parte de la identidad mexicana, pero pues actualmente sabemos que el país es multicultural, es enormemente diverso y hacer una selección de esas músicas pues es dejar fuera a muchas otras como ha sucedido e eh, inclusive ¿no? zonas del país donde pues, se carece inclusive de registros
1: musicales. ¿no? ¿Quiénes son los agentes que deben de intervenir en estos procesos patrimoniales y cómo se van incorporando a las políticas culturales? Bueno, esta es una pregunta muy importante
2: porque eh, digamos, parte de esa política cultural ha sido demasiado vertical ¿no? y el, los agentes principales son las comunidades los músicos y las músicas que eh, están en ese día a día haciendo crecer esas tradiciones ¿no? que están haciendo latir esta tradición musical.
0: Bien pues hasta aquí nuestra cápsula de hoy, así que nos despedimos de nuestra invitada la doctora Georgina Flores a quien agradecemos su aportación al tema, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes
0: Tenemos un correo electrónico en el que pueden escribirnos espacioacadémico arroba apaunam.com.mx
1: Una página electrónica para consultar nuestros podcasts www.apaunam.org.mx
0: Además, pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y Spotify como Apaunam Oficial. Síganos en todas nuestras redes sociales.
1: Nos despedimos de ustedes, Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid.
0: APA UNAM, el pluralismo ideológico, esencia de la universidad.
1: Radio UNAM, experiencia sonora.